0: Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una bonita mañana de jueves 2 de septiembre. Estamos internándonos ya en el mes de la patria. Estamos metiéndonos ya en el noveno mes del año y el año se nos va a ir rapidito. Estamos ya pues, listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta. Saludos muy especiales para todos nuestros hermanos salvadoreños que desde el exterior escriben, se pronuncian, debaten, eh, preguntan. Hoy desde mañanita me está escribiendo Edwin Lima desde Holanda, pendiente de este espacio. Mira, dice Julio, toca estos temas que son interesantes. Gente de Suecia, Australia, Canadá, los Estados Unidos, escribiéndonos salvadoreños interesados en su país. Gracias por hacer eh, de este espacio un espacio de referencia en la opinión pública de nuestro país. Esta mañana queremos dedicarla a hablar sobre la patria hablar sobre nuestro país, hablar sobre nuestras raíces, quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra identidad como salvadoreños, quiénes son los que han escrito la historia de nuestro país, dónde está la verdadera historia de nuestro país, los próceres de la patria realmente han sido los próceres, cuántas traiciones, cuántas cosas eh, se dieron durante los procesos y estamos a punto de celebrar 200 años de la, de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica y por supuesto de El Salvador y por eso esta mañana quiero aprovechar y voy a, a tener toda una mañana muy rica en cultura con dos grandes pensadores nacionales, con dos escritores, con dos poetas, son las cosas que los salvaños no valoramos y todos nos vienen a decir lo mismo aquí es que lo que pasa es que los salvadoreños no leemos, no conocemos la historia, no sabemos de la cultura salvadoreña, todos nos reclaman eso, y a los niños, a los jóvenes hay que fomentarles eso, pues esta mañana lo quiero dedicar para eso, miren, en primicia, en primicia, tenemos aquí un libro de varios autores salvadoreños y hondureños también, dos de ellos nos acompañan esta mañana, 100 arriba y 100 abajo, se llama esta obra que va saliendo del horno. La primera vez creo que se presenta en público. 100 arriba, 100 abajo. Bicentenario de la firma del Acta de Independencia del País. ¿Qué trae esto? De esto quiero dedicar esta mañana. Me acompañan dos personalidades del país. Para mí, mis respetos al maestro Luis Melgar Brizuela, que está conmigo. Nos educamos con los textos del maestro. Nos educamos con los textos del maestro, ¿verdad? En las escuelas, en, en secundaria, los textos del maestro Luis Melgar Brizuela estaban ahí. Así nos decía. este es el, el, text, el libro de texto. Me acompaña el maestro Luis Melgar Brizuela y también me acompaña el escritor y poeta Miguel Ángel Chinchilla, que están conmigo, mi gran amigo, que nos conocemos hace añísimos, hace años, no voy a decir cuántos años, pero nos conocemos hace años. Miguel Ángel Chinchilla están conmigo esta mañana y voy a saludar al maestro Luis Melgar Brizuela. Gracias por venir con nosotros, maestro.
2: Con mucho gusto, un saludo cordial para usted y para su público. A la orden.
1: Gracias. Miguel Ángel Chinchilla. Gracias, Julio, por el espacio que nos brindase para... Realmente es la primera vez que sale al público el libro, la presentación. Y pues este espacio es maravilloso para... Poder promoverlo y para que la gente lo conozca. Hay
0: mucha gente fuera del país, muchos salvadoreños fuera del país que van a estar en sintonía esta mañana. Por supuesto. ¿Verdad? Sí. Y vamos a aprovecharlo con ustedes para esto. Maestro, ¿a quién se le ocurre esto de 100 arriba, 100 abajo? Yo estuve leyendo ya el libro, 100 arriba y 100 abajo. Dije, 100 años arriba, 100 años abajo, oh, puedo decir yo, ¿verdad? Pero, ¿de dónde nace esto de este libro? Que es una. Ya nos va a contar qué es lo que contiene. Pero quiero comenzar con esa primera pregunta. ¿Qué es esto de 100 arriba y 100 abajo?
2: Estamos jugando con un enfoque historiográfico y al mismo tiempo poético. 100 y 100, 200. Estamos entrando en el mes de una gran efemérides. Los supuestos... 200 años de independencia. ¿Por qué digo supuesto Porque la independencia que tenemos es muy, entre comillas, jugando con el sentido de los 200 años, pero a la vez con uno de los lemas históricos más potentes que hayamos tenido desde el pueblo. Sucede que Anastasio Aquino, que según intelectuales de izquierda, sobre todo Roque Dalton, es el verdadero padre de la patria, Anastasio Aquino tuvo como lema, como convocatoria de la guerrilla Nonuelca de 1833 este grito, cien arriba, cien abajo, que era una táctica guerrillera, sobre todo en el Chinchontepec y las zonas aledañas, con que puso a temblar al ejército oficial, y entonces, combinando esos conceptos de cien arriba y cien abajo con los 200 años de la supuesta independencia, se nos ocurrió al maestro Chinchilla y a mí este título. Sí.
0: Perfecto. Miguel Ángel Chinchilla, eh, cuando se pensaron en este libro, ¿qué es lo que estructuraron ustedes? Dijeron, ¿qué es lo importante que se debe expresar en este libro? en ocasión del bicentenario de Centroamérica, de la firma de la independencia de Centroamérica. ¿Cómo lo estructuran ustedes? ¿En qué piensan ustedes al ponerlo
1: en blanco y negro esto? Bueno, eh, primeramente te voy a contar que el, el, el libro era un libro que nosotros pretendíamos que fuera un eh, ejemplo de literatura centroamericana del Trifinio. Guatemala, Honduras y El Salvador. Eh, hicimos la convocatoria, tuvimos eh, acercamientos con, con los escritores del PEN de Guatemala, el, el Centro PEN de Guatemala, y ellos estuvieron muy entusiasmados, anduvieron muy entusiasmados en un en primer momento. Luego invitamos a los hondureños también y empezamos a, a cabildearnos, ¿verdad? O sea, eh, por las redes, obviamente, ¿verdad? Y eh, al final de cuentas, los, los hermanos guatemaltecos, escritores, amigos del PEN, ya no participaron en, en, el, en el evento, en el libro, eh, no sé por qué razón no nos, no nos han explicado sencillamente y ya no participaron, pero sí solo los hondureños. ¿no? Entonces al principio iba a ser una, una compilación de literatura del Trifinio, pero no nos salió, <risa> lo del Trifine no nos salió. Eh, entonces ahora nos quedamos los hondureños y, y nosotros. Y con, con esta gente que vino, textos que vinieron de, en la convocatoria, pues hicimos la, la, la criba y, y quedamos nada más siete escritores representando eh, el, el, este esfuerzo que nosotros pensábamos que iba a ser Trifínico, pues, pero como te digo, ya, ya no se pudo. Ese, digamos, es el memorial del, del librito y pues la, lo que hemos eh, logrado eh, está bien decoroso y, y creemos que a la gente le, le va a gustar el libro. ¿no? Porque,
0: Perfecto. Voy a leer un poco del prólogo del libro. Dice, una vez más, Ediciones Amate Voz publica un libro colectivo, en esta ocasión, sobre el bicentenario de la firma del Acta de Independencia Centroamericana. Desde una visión conmemorativa, pero sobre todo crítica, más allá de la historia oficial que siempre ha celebrado la independencia, con gallardetes, azul y blanco, bandas de guerra, cachiporristas y el ejército en parada militar con sus aviones de combate surcando el cielo, como si la emancipación de España de estas provincias hubiera tenido las connotaciones de guerra que tuvo ese mismo año 1821, la independencia de Venezuela. La independencia de Centroamérica fue incuenta, esto me llamó la atención, que pone, la, la independencia de Centroamérica fue incuenta, o sea, no hubo sangre, entiendo, no hubo sangre en la independencia de Centroamérica, todo fue bastante pacífico. En 200 años, dice, este prólogo dice, han sucedido una serie de hechos históricos que por un lado han contribuido a consolidar desde el, el liberalismo la hegemonía en la patria del criollo y por otro han establecido en la base de la pirámide social, la subalternancia de los pueblos originarios destinados a ser los parias de la región. Los pueblos originarios, dice, destinados a ser los parias, los discriminados, los marginados, los que están allá arrinconados, ¿verdad? Y dice, no es por gusto entonces el título de esta compilación, si en arriba, si en abajo, que era el grito de guerra del llamado despectivamente indio Aquino, el Taite Anastasio Mártir Aquino, que en 1833, al frente de sus huestes nonualcas, se rebeló y levantó en armas contra los criollos. Bueno, es un poco lo que está en el libro, que mañana se va a presentar oficialmente, ¿verdad, Miguel? Sí. Mañana. Sí. Maestro Melgar Vizuela, yo le, pregun yo le hacía una pregunta primera. Esto da para que nosotros también nos pongamos a, a pensar y a filosofar y también a, a ponernos muy claros ¿Quiénes somos los salvadoreños? ¿De dónde venimos? Dicen que somos guerreristas, dicen, mucha gente dice es que los salvadoreños son guerreristas dicen. ¿Quiénes somos nosotros en esencia? Ustedes algo esbozan eh, en todo esto, ¿verdad? porque es, es, realmente son temas muy profundos pero ¿cómo es que se constituye esa cuestión de una identidad salvadoreña? Que los salvadoreños somos trabajadores somos luchadores, se dicen muchas cosas pero realmente se, se como que se destapa un poco para para entender y para pensar quiénes somos y hacia dónde vamos, maestro.
2: Esta pregunta, ¿quiénes somos los salvadoreños? ¿En qué consiste ser cuscateleco salvadoreño? Necesariamente nos remite a los orígenes del país en el momento de la conquista. En junio de 1524, dentro de tres años vamos a cumplir 500 años de haber sido invadidos por España bajo la dirección del más cruel de los conquistadores, Pedro de Alvarado, un matarife. En uno de los textos del libro se menciona cómo vinieron a ser matazón de pipiles, de nahua pipiles. Nuestra raíz ancestral principal es la etnia. Nahuapipil de la gran rama mesoamericana de los toltecas por otro lado tenemos una raíz muy fuerte maya chortí que es lo que nos une con Guatemala y Honduras principalmente, por eso la intención inicial del libro era que apareciéramos escritores del Trifinia porque somos una unidad geopolítica a nivel macrohistórico, de increíble fuerza es étnica, América. la rama Maya Chortí. Y por otro lado tenemos la vertiente lenca, sobre todo en el oriente del país, que nos conecta con Honduras. Estas tres grandes etnias y otras, pero principalmente estas tres nahuapipiles, Maya Chortís y lencas, cacahuiras, son nuestra raíz fundamental. Pero la historia del Salvador empieza propiamente cuando la invasión española viene a destruir a estas etnias, a hacer matazón y se apropian de todo, prohíben las creencias indígenas y en fin, nos someten durante 300 años y luego viene lo de la independencia que pues es muy de revisarse qué tan real fue. Para la generalidad del pueblo. Obviamente se independizaron los criollos, Matías Delgado, Manuel José Arce, los Puras Aguilar, que venían de España directamente, eran hijos, nietos, bisnietos de españoles. Los criollos sí, se gloriaron con la nueva situación, pero los mestizos e indígenas fueron peormente sometidos y dañados. Por eso la rebelión de Anastasio Aquino.
0: Estos personajes como Anastasio Aquino, que se dice son, que tienen en la profundidad ser muy, eh, que nos, de, nos, demue, nos denota, digamos, cómo somos los salvadoreños. ¿Qué personajes resaltan en la historia, de esta historia de que se está contando, maestro? ¿Qué personajes, digamos, le dan como una identidad al salvadoreño? Digamos decir, este, es que el salvadoreño tiene mucho de esto, tiene mucho de esto, tiene mucho de esto. No sé si me explico.
2: Nuestro concepto que con Chinchilla, pues como coordinadores de esta antología hemos manejado, es una visión crítica. Estamos en una coyuntura tal tan álgida, tan grave, que indispensablemente debemos releer nuestra historia y reescribirla, para lo cual hay que debatir, hay que confrontar necesariamente la patria del criollo, que todavía domina, es decir, de los herederos de España, los neocolonialistas, versus la patria del pueblo, de los indígenas, inclusive de los negros. Y ahí caben las etnias que mencionábamos. Si confrontamos en un debate de altura intelectual, académico, Literario también, obviamente historiográfico. Si confrontamos esas dos visiones, la del criollo, la oficial y la visión popular de Anastasio Aquino, de Farabundo Martí, de Roque Dalton, de Monseñor Romero. Entonces vamos a poder dilucidar a través del debate y de la relectura cuál es nuestra verdadera historia y nuestra identidad profunda.
0: ¿sí? Perfecto. Miguel Ángel, mira, hay, un elemento interes hay elementos interesantes en este pequeño libro de ustedes que me llama la atención, cuando empiezan a mencionar escritores, poetas y periodistas de, la, de esas épocas, de los inicios de estos 200 años, me llama la atención porque a veces nos decimos que somos pueblos incultos, que somos pueblos que nunca escriben, que nunca leen nada, de aquí Dagoberto nos viene a decir, mire, somos el país que menos lee en toda América Latina. Pero viendo esa historia, yendo a esa historia, yo anoche me estaba despachando este librito y yo me puse a pensar cuánta gente interesante aparece escribiendo, haciendo poesía, haciendo ensayos, haciendo periodismo investigativo, digamos, que también ya ponían en se ponían en riesgo.
1: También es esa historia, Miguel Ángel. Eh, bueno, quiero, quiero eh, antes de caer al, al punto que estás tocando, referirme a lo anterior, a, a por qué los salvadoreños nos dicen guerreristas, se le salió el indio. Dicen. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que tiene que ver también historiográficamente con, lo, con la famosa aquella batalla de Caxual, donde eh, hubo un, un indio, un nativo, eh, es decir, lo de indios, es pues es un es un ¿Sí? calificativo común, eh, que, que dicen que es atonal, pues, o, o, pero nadie, no está documentado, nadie sabe que si sí, él fue o, o fue otro, pero lo cierto es que de un flechazo dejó, dejó patojo a Pedro de Alvarado pues, para toda su vida. Pues, es decir, en la famosa esa batalla de Acajutla, donde pues, eh, las huestes de, de los pipiles se enfrentaron a, a los caballos y, y a los arcabuces de de los españoles, pues, ¿verdad? Entonces creo que, ah, porque él, eh, Alvarado, él lo, lo reporta a su jefe a, a, allá en México, Hernán Cortés, eh, lo que le sucedió, pues, vea, y le cuenta con detalle, vea, cómo se le incrustó la flecha en, en, en la bota y, y le, le rompió el, 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 el fémur eh, y, y no sé qué otro hueso. Lo dejó, lo dejó patojo, pues, para toda la vida. Renqueó a partir de ahí ranquió. Entonces creo que ahí viene parte de, esa, de esa, ese calificativo de guerreristas de los, de los salvadoreños, ¿verdad? Eh, ahora con respecto a lo otro que me preguntas, de, de las eh, la temáticas de, de los escritores, eh, nosotros convocamos a una, a una compilación de todos los géneros, entonces, en el género ensayo, Tirso Canales, nuestro querido maestro, eh, gran escritor de la generación comprometida, eh, Tirso aún vive, ¿verdad? Aún vive, sí, eh, aún, vive. aún vive. Espero que nos esté bien, Tirso, saludos para Tirso. Tremendo, eh, tremendo escritor, Tirso sí. Canales, sí. Y por cierto, a, a propósito de la generación comprometida, también quiero desearle una eh, feliz recuperación a otro gran miembro de la generación comprometida, José Roberto Sea, que hace pocos días estuvo... José Roberto Sea. Está también. enfermo, le dio un, 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 un accidente cardiovascular y ha estado sí. hospitalizado, así es que nuestros mejores deseos para, para el pichón, para José Roberto. Entonces, Tirso retoma, que no es nuevo, no porque él ya había publicado en 1978 con Rafael Goche Sosa, otro escritor salvadoreño un libro que se titula 100 años de poesía en El Salvador. Entonces, ahí ellos eh, eh, toman es, esos autores que son los primeros, digamos, autores de, de la salvadoreñidad, como Ignacio Gómez, como Miguel Álvarez Castro, como Francisco Díaz, eh, eh, y los desarrollan dentro de la gestión literaria, pero con una visión crítica a ellos, ¿verdad?, porque eh, estos escritores tenían una visión crítica de su realidad, de su realidad. Entonces, tanto es así que, por ejemplo, eh, Francisco Díaz escribe eh, una obra de teatro dedicada a, a Morazán, ¿verdad?, que, que sí realmente fue un, un, un prócer centroamericano y escribe la Morazán y la tragedia de Morazán, ¿verdad?, que la menciona Tirso también en, en, este, en, este, en este libro. En este, en este ensayo de él y eh, el, lo del parte del ensayo del libro se lo se lo, eh, se lo queda a él pues verdad porque ya en un encuentro entre nosotros eh, y hubo otros otros ensayitos que vinieron pero que no tenían la calidad de, del, del ensayo de tirso pues verdad y por eso no se publicaron y eh, entonces eh, Estamos rescatando ese, esos valores, porque hay gente que ni conoce esos valores. Claro, que sí, pues, no hay ¿verdad? Y si, yo le pregunto a la gente, mire, usted conoce a Calixto, a Calixto Gómez, conoce Ignacio Ignacio Gómez? Gómez Ignacio Gómez, eh, o ha leído la Morazán de, de, de Francisco Díaz, o sabe usted quién fue Miguel Álvarez Castro, que peleó en la hueste de, de Morazán, pues verdad, o sea, eh, soldado, pues vea, soldado. Eh, escritor, poeta, eh, la gente no lo conoce, menos los jóvenes, ¿verdad? Porque hoy, pues los jóvenes solo con el celular, pues. Y... A veces, el celular, el, esto tiene cosas buenas, Tiene pero, cosas buenas, pero, pero, sí. pero, pero mira, a veces ten, tenemos una, como un conocimiento
0: muy superficial de ustedes. La gente a veces dice Roque Dalton, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos de Roque Dalton. Es lo más reciente, ¿por? pero Pero realmente a veces no, no conocemos. Y no, y no hemos profundizado mucho sobre lo que, lo que plantea, pero aparecen importantes personajes en la literatura nacional, Miguel, desde
1: hace muchos años. Claro, sí, sí. Gente muy 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 especial, digamos, para el país. Claro, eh, lo que pasa es que no se han reeditado, no se han promocionado. Eh, a, como que a la cultura oficial no le interesa mucho eh, que la gente conozca estos escritores nuestros salvadoreños. Eh, críticos, ¿verdad? Eh, no solo poetas de, de la rosa y, y los románticos, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay muchos poetas románticos. Eh, eh, no sé, ¿no? Sencillamente no le interesa porque quizá eh, rompe con sus eh, estructuras oficialistas, pues, ¿verdad? Y entonces no, no le interesa. Eh, ¿A qué tendría que haber un, un, una política cultural de publicar a los escritores clásicos nuestros, pues, ¿verdad? Porque los escritores clásicos nuestros se empiezan a contar a partir de Francisco Gavidia, digamos, ¿verdad? Francisco Gavidia, que obviamente es un gran escritor, pero los escritores clásicos no comienzan con Francisco Gavidia. Así, antes ya hubo otros grandes escritores, pues, ¿verdad? Como estos que menciona Tirso y otros que, por ejemplo, también fueron buenos escritores y que han sido criticados incluso por el mismo Dalton como eh, eh, Cañas, por ejemplo, pues vea, eh, Juan José Cañas, que era militar, eh, el autor de la letra del himno nacional, que también eh, anduvo en el rollo de, de este siglo XIX, que por cierto, Rubén Darío, si no hubiera sido por Juan José Cañas, no hubiera sido Rubén Darío. Le, le, la preponderancia que creó, pues, decía, ¿por porque Juan José Cañas, por ejemplo, le consiguió una beca para que se fuera a Chile? A Rubén Darío, no le dijo... ¿Qué estás haciendo aquí? Le dijo. Andate, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Sí, y le consiguió una vez que se fue a Chile. En Chile, él, eh, pues si lo reconocen, se desarrolla y en Chile publica su primer libro, eh, Darío. Rubén Darío. Bueno, sí. Voy a hacer una
0: pausa. Maestro Melgar Vizuela, le voy a preguntar cuando regresemos después del corte. Le voy a preguntar, eh, ¿hay una visión histórica de ustedes, los escritores, que queda plasmada a veces, verdad? Y hay una realidad, digamos. Por ejemplo, en el tema de la independencia, muchos hoy filosofan bastante sobre el tema de qué tan independientes somos, ¿verdad? Qué tan independientes somos. La independencia la celebramos, y desde niños nos enseñan a celebrar la independencia de nuestro país, pero la gente dice al final, bueno, ¿y qué tan independientes somos? Bueno, yo ponía algo por ahí y la gente empezó a escribir, eh, Mire, es que no tenemos independencia, es que nunca ha habido... Ustedes también tocan un poco el tema este, ese es un planteamiento que quiero hacerle. Y la otra a Miguel le voy a plantear luego sobre el tema del de pueblo. Dice una parte dura aquí en el prólogo, dice los parias, las personas marginadas. En nuestra realidad, 200 años después, también tenemos mucha gente marginada, mucha gente excluida, mucha gente invisibilizada, Miguel. ¿verdad? Te voy a preguntar de eso, pero el maestro le voy a preguntar sobre el tema de la independencia. Escríbanos, ahí está el teléfono de WhatsApp para que pueda escribirnos. Estamos platicando, nos hemos dado un... Uh, así, nos hemos dado una pausa de todo lo político y económico. Estamos hablando con los maestros de la literatura, de la poesía en el país, que están conmigo, el maestro Luis Melgar Vizuela y el maestro Miguel Ángel Chinchilla, que están conmigo esta mañana de jueves. Haga sus preguntas, haga sus comentarios Ahí está el teléfono de WhatsApp, el número de WhatsApp para que pueda escribir. Nos hacemos un breve corte. Recuerda este espacio ha sido por cortesía de cable color el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos crea, compruébalo. Ya regresamos.
2: Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán.
0: Continuamos el encuentro con Julio Villagrán, el maestro Luis Melgar Grisuela y también Miguel Ángel Chinchilla nos acompañan esta mañana. Estamos hablando de el país, estamos hablando de la independencia, estamos hablando de 100 arriba, 100 abajo, la nueva obra que mañana será la presentación, si no me equivoco, la presentación oficial de este libro que los escritores salvadoreños que están conmigo hoy han tenido la gentileza de venir con nosotros y de presentar esta primicia para el país. Leamos leamos, metámonos, hoy ¿no? hay muchos instrumentos, yo estaba leyendo esta obra y tenía la computadora a la par, pero buscando un poco de historia, haciendo con el Wikipedia también, buscando, contrastando lo que se está diciendo aquí, ¿verdad? así que eh, yo los invito a que eh, podamos leer, a partir ya de mañana va a salir, ya nos va a contar Miguel Ángel. Eh, quiero recordarles que en la red de cooperativa FedeCases solicitan los servicios financieros para que realices, los proyectos que te propongas, líneas de crédito, cuentas de ahorro, remesas familiares, colecturías, pagos de servicios y seguros para todos. Encuéntranos en más de 130 agencias en todo el país. Asociate con los que creen en ti. Red de Cooperativa FedeCases. Ser dueño es lo tuyo. Este espacio es por cortesía de FedeCases. Voy a leer los comentarios de ustedes, pero tuve, no, fui, no fui tan educado. ...y no le dije quién es el maestro Luis Melgar Brizuela. ...aquí aparece en el libro... ...el maestro nació en Suchitoto el 11 de septiembre del 43... ...escritor e investigador literario, indegista... ...licenciado en letras por la Universidad de El Salvador... ...y doctor en letras hispánicas por el Colegio de México... ...su tesis doctoral, Las brújulas de Roque Dalton... ...ha sido publicado por la Dirección de Publicaciones en 2016... Autor de varios poemarios, entre los cuales destaca Siete Historias de Cuzcatlán, primer premio en los Juegos Florales de León, Nicaragua. En 2006, coautor con el grupo Amate del El Cipitío en El Salvador, Sheraton Crónica Collage sobre la ofensiva guerrillera de noviembre del 89. Coautor de la compilación Virulencia Alfabeta. Es desde el largo tiempo docente e investigador de la Universidad del de Salvador, desde donde ha coordinado con líderes indígenas el festival. Yul Cuicat, canto del corazón. Y también el maestro Miguel Ángel Chichilla. Dice, el maestro Miguel Ángel nació en San Salvador. Miguel Ángel Masipotón. Nació en el 56. Entre, entre, entre Melgar Brizuela y él. Escribe poesía como cuento, fábula, novela y periodismo literario. Estudió jurisprudencia y en la Universidad de el Salvador, en producción radiofónica, produjo la mayor antología de la. De, de la Cuentistas, cuentística. cuentística salvadoreña y de otros países en lenguaje radiofónico. Libros publicados: Poesía, jacula, Jaculatorias desde el tarot, Romero Crucis, que es una de las buenas obras de, de Miguel Ángel Chinchilla. Búsquela. Romero Crucis, son audios también, ¿verdad?
1: Lleva, audios, sí,
0: Lleva también. audio también. Algunos pro, proverbos y otras minucias. Libro de las respuestas, Libro de los oficios, Geografía del orgasmo. Testimonio a corazón abierto, en teatro, las abejas, las aventuras del cipitillo, el montaje de las noches fúnebres. No voy a terminar, aquí hay muchas obras de Miguel Ángel Chinchilla, pero quería pues hacer mención a nuestros dos invitados de esta mañana. Quiero leerles algunos comentarios que están llegando también para todos ustedes esta mañana de jueves, el maestro Luis Melgar Vizuela y Miguel Ángel Chinchilla. Buenos días, Julio. A sus invitados me gustaría preguntarle al maestro Melgar Brizuela si continúa con la investigación literaria en conjunto con los estudiantes de letras de la UES en el departamento de Sonsonate. Dice, saludos, maestro Melgar Vizuela desde Alemania, Verónica Álvarez le saluda. Buenos días, señor Villarán ayer no vi la entrevista, ¿en qué aplicación o sitio puedo encontrarla? En el canal de YouTube Informa TVX se van a encontrar todos los programas nuestros. Un saludo al doctor Melgar Vizuela un gran profesional de la literatura, también al escritor Chinchilla, Buenos días, Julio. Saludo para mi compañero universitario Miguel Ángel Chinchilla, te dice Salvador Samayoa. Siempre saludándolo y sus invitados. Excelente exposición de Don Luis. Más claro, no canta un gallo. Pedro, desde Melbourne, Australia, le saludan. Eh, Samuel Salgado. Julio, ¿qué opinas de la corrupción que está en todas las instituciones? Bueno, vamos a hacer un apartado por ahí. Salvador Marroquín, muy oportunas las reflexiones. Oscar Alas, gracias por tener iniciativa de escudriñar de nuestra historia y compartir en estos maestros algo positivo hemos de aprender. Saludos de Portland, Maine. Mauricio, dice Oscar Alas. Mauricio Cruz, primeros días y sus invitados desde Toronto, Canadá. La historia en el país es muy importante para la identificación de nuestros pueblos. Felicito por los excelentes invitados. Es que lo crítico es lo que no les gusta a muchos políticos, dice Karen Hernández. Cuando no tenemos ni libertad a la hora de pensar, porque no sabemos cómo podemos hacer hablar de independencia. Los políticos con el mismo cuento nos tienen peleando entre nosotros, dicen. Saludos, Julio, a usted y los grandes maestros que lo acompañan. Sí es cierto que somos muy pocos a los que nos interesa la lectura salvadoreña, pero habemos y, y ahí vamos tratando de darle a conocer a las nuevas generaciones. Saludos, un fuerte abrazo, dice Ulises Perlera. Saludos a mis grandes amigos, el doctor Luis Mergal Virzuela y Miguel Chinchilla. Muy refrescante tener a los distinguidos intelectuales, tan necesario en el, la coyuntura actual de nuestro sufrido país. Qué interesante tu comentario, Benjamín. Benjamín Palomo escribe, dice, no, 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 no. muy frescante tener a los distinguidos intelectuales tan necesario en la coyuntura actual de nuestro país. ¿Dónde puedo obtener los libros? Saludos a los escritores. Mauricio Cruz, nuestros pueblos tienen que saber que no somos los muertos de hambre como los, las élites nos han hecho creer en el sistema racista y sistemático que vivimos. Peteras Nieto dice, gracias don Julio por los maestros de, la, de la, nuestra literatura. La Comunidad Eclesial de Base dice saludos desde Chicago los maestros y adelante hermanos. Dice, excelente programa Don Julio, como siempre se gana las palmas junto a sus ilustres invitados. Gracias por este programa, creo que es un oasis. Después de oír todas las mentiras de los políticos, soy aficionado de Maferrer, me he leído toda su obra. Me atrevo a decir que no, no lo he leído ni el 1% de los salvadoreños. Ar Arnulfo García dice, ¿dónde venderán el libro? Ahí hay preguntas, eh, luego vamos a contestarlas, pero... Maestro, yo le dejé planteada una pregunta.
2: Sí, pues es la gran pregunta del momento, estimado Julio. Independencia en realidad no se obtuvo. Como lo subraya Miguel Ángel, hubo emancipación de parte de los criollos, que ya lo dijimos eran los hijos, los nietos de los españoles, en su mente en su corazón y en su relación geopolítica siguieron dependiendo de España y de Europa en gran medida, Inglaterra, Francia. Después, como todos sabemos, de Estados Unidos. Los criollos que luego fueron los oligarcas de la caficultura, los dueños pues del país, que han dominado a través del militarismo y con mucha crueldad, con marginación para los indígenas, para los mestizos. Ellos sí han sido relativamente independientes en el sentido de que han acumulado riqueza y poder y lo han aplicado de una manera inhumana, destructiva generalmente. En cambio, los sectores populares, sobre todo los indígenas, no han tenido ninguna independencia para nada han estado sometidos a regímenes dictatoriales, explotadores, tal como es el capitalismo de por sí. Entonces, la independencia que supuestamente vamos a celebrar en este mes tiene demasiados bemoles y hay que discernir hasta qué punto estaríamos en condiciones de Buscar una independencia real que tiene que partir de lo económico, de lo político y de lo cultural. Si no nos conocemos, si no sabemos de dónde venimos, tampoco sabemos para dónde vamos, seguiremos siendo víctimas de un neocolonialismo. En el sur, sobre todo en países como Bolivia, Venezuela, ahora parece que también Perú, se está planteando un verdadero movimiento de descolonización, de ya no depender de las grandes potencias, sino recuperar los valores auténticos ancestrales, los orígenes profundos. Si eso se trabaja a nivel de América, Centroamérica y América del Sur, podríamos enfilarnos hacia una independencia auténtica, real. Mientras eso no se conciba, mientras dejemos, mientras sigamos dependiendo ideológica, económica y geopolíticamente de las grandes potencias, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que es el gran prestamista y el gran hipotecario del mundo en general. Mientras sigamos dependiendo de, de ellos, no hay tal independencia real sí. Miguel
0: 200 años de una independencia de un sometimiento español pero cuando uno revisa la historia del país a todos los niveles y si ahora nos ponemos a hacer a sacar con un escáner un una fotografía de nuestro país vemos niveles de pobreza de exclusión dicen Imagínate, de, me decía el transportista Catalino Miranda, Julio, el 70% de la población se mueve en buses. O sea, a pesar de que hemos desarrollado y a pesar que nos hemos declarado independientes desde 1821, el país todavía tiene niveles de exclusión y de marginación grandes. Los poetas, los literatos, los escritores como ustedes cuentan otra historia a veces. Roque Dalton contó otra historia, Maferrer contó, contaba otra historia. Pues es la historia que a veces eh,
1: no se quiere decir. Bueno, eh, ya puedo, puedo sí, sí, sí,
2: sí. <risa>
1: <risa> eh, yo entiendo de que hay una dicotomía entre eh, la hegemonía, hegemonía económica, política, militar, versus la subalternancia de los pueblos sometidos. Pues, ¿verdad? Eh, yo estaba leyendo hace poco eh, nuevamente el, el libro de Luis Cardoso y Aragón, eh, Guatemala, las líneas de su mano, y tomaba él lo que contaba eh, Bartolomé de las Casas en su momento, que... que por lo cual vinieron las leyes de India y todo eso después de Bartolomé que a los, a los indígenas, a, a los uh, aborígenes, a, a los nativos eh, el, los esclavistas, encomenderos, los erraban, pues vea, no es que los erraban que les pusieran grilletes, sino que los erraban los marcaban, los pues marcaban. Con, con el, con el como, que era ganado, como que era ganado y los marcaban en la cara, pues vea, en la cara, inclusive los niños los marcaban con los los, los sellos de ellos que tenían para, de propiedad, desmarcaban la cara al, al, a los indígenas. Pues. Eh, claro, en esa época no, no habían teléfonos celulares, ni cámaras, ni, eh, que dejara evidencia de esa crueldad. Pues, la única evidencia que queda son las, las denuncias de Fray Torlomé de las Casas, Bartolomé de las Casas, y otros curas que también eh, denunciaron. Pues, eh, pero eh, eso se ha venido repitiendo pues en el tiempo eh, con sus bemoles con, con, con sus variantes de tal modo que digamos en la actualidad eh, aparece que, que se ha dosificado que eso ya no existe que la, la tortura ya no existe porque eso era tortura pues ¿verdad? la tortura ya no existe y eh, la pobreza sigue campeando pues ¿verdad? la pobreza sigue campeando eh, eh, y la gente eh, en la rebusca, en la rebusca, eh, pues cree cualquier cosa, ¿no? ¿Vea? Eh, la, la gente siempre está dispuesta a recibir la, los, los, los vidrios, los, los espejitos que traían los españoles, que, que, con los cuales ellos se quedaron deslumbrados, ¿ve? miraban cositas y les regalaban. Lo mismo estamos hoy, pues, ¿vea? Eh, con, con cositas engañan a la gente y la gente se las cree, pues, ¿verdad? Eh, no voy a eh, mencionar detalles verdad, porque creo que es obvio lo que estoy diciendo eh, entonces eh, la gente el pueblo eh, las grandes mayorías siguen siendo desprotegidas aquí en nuestro país por ejemplo eh, el, el indigenismo la gente propiamente nativa es un porcentaje bien mínimo porque aquí hubo un Arrasaron con tierra, tierra arrasada, como le dicen, pues vea. Eh, y hay poquitos, en, en el porcentaje de población salvadoreña, la población indígena, yo creo que no llega ni al 5%, pues, ¿verdad? Son, no llega ni al millón, pues, obviamente, son miles nada más, ¿verdad? Eh, lugares determinados como Nahuizalco, pues, y Salco. aquí en Occidente y en Oriente. Eh, hay, hay muchos menos, pues, ¿verdad? Ya en, en, en Morazán, en, en, en los lugares que están más alejados de, de la metrópoli. Eh, entonces, el paria es, sigue siendo paria. No ha cambiado la situación, han cambiado los espejitos nada más, ¿verdad? Los guilindujes que vienen a regalarle a la gente con la cual cola engaña, pero la gente sigue estando eh, fregada eh, eh, económicamente, políticamente, eh, y pues culturalmente, culturalmente, y ha habido, digamos, eh, como caminos que hay que seguir y que los grandes eh, maestros nos enseñan, pero cuesta, pues, vea porque, por ejemplo, eh, la iglesia, por ejemplo, la iglesia. la iglesia, en su momento, en su momento, cuando hablamos de, de colonia, solo se nos viene la Inquisición, Lo, Los curas eran eran peores que los que los invasores que los conquistadores pues verdad porque eh, hay un hay un libro de Severo Martínez Peláez en la misma del patria del criollo la patria del criollo que se llama los motines de indios eh, también que habla de por ejemplo personajes como Atanasio Azul, verdad que fue martirizado eh, un año antes de que se firmara el acta de independencia en 1820 en Guatemala eh, y el, estos, estos curas eran representación de una iglesia represiva ¿verdad? pero a la vuelta de los años, de los siglos de repente como todo da vuelta y todo cambia, la iglesia cambia también y entonces eh, la nueva iglesia bueno tú sabes mejor eso, la nueva iglesia nace en América verdad nace en América con, con, primeramente con Juan Pablo eh, Juan, con, con Pablo VI ¿verdad? Eh, eh, nace en Sudamérica, de Medellín, eh, después pues, de México, Nuebla. Puebla, y en ese contexto nacen aparecen grandes personalidades de la iglesia que vienen a reivindicar las canalladas que la iglesia había hecho antes. Pues, verdad eh, Para no ir muy lejos, eh, bueno, en Argentina, por ejemplo, pues hay mártires también como Monseñor Angeli, o, o, y ya llegando a El Salvador, nuestro nuestro querido, amado Monseñor Romero, y obviamente este, Rutilio, ¿verdad?, que ya pronto va a ser Beato, eh, eh, el, el otro cura Espesoto también, que a Espesoto nadie lo conocía, y me dice, claro, ahí, bueno, claro, ¿y quién cierto. es Vea, ¿verdad? Claro. ¿verdad? Suena peseta, me decía alguien, un, 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 un malcriado por ahí. Eh, pues, sí, eh, no. Obviamente hay, hay libros que se claro. escribieron sobre Espesoto que no se conoce, ¿verdad?, pero eso eh, eh, indica cómo ha cambiado la situación ideológica de la Iglesia, eh, pero que al mismo tiempo se ha convertido en, en, en mártires por, eh, digamos, seguir los preceptos de Fray Bartolomé de las Casas, que Fray Bartolomé de las Casas tampoco, eh, yo lo, lo pondero mucho porque era un hombre que por defender a los indios, igual a los negros pues, okay, okay. voy a hacer una última pausa yo les quiero dejar planteado los dos
0: a los maestros eh, Luis Melgar Brizuela y Miguel Ángel Chinchiel les voy a dejar planteado lo siguiente podemos hacer un programa de esto también de esta pregunta que les voy a hacer quiénes son los padres de la patria quiénes son los padres de la patria son los que conocemos nosotros <risa> Eso <voy a> <risa> aguantate Miguel aguantate ¿Quiénes son los padres de la patria? ¿Quiénes son los padres de la patria? Estamos en la presentación del libro 100 Arriba, 100 Abajo de los escritores salvadoreños, dos de ellos nos acompañan aquí, ahí está mire, 100 Arriba, 100 Abajo Ediciones Amate ahí están el libro ya nos vas a contar Miguel o el maestro Luis Mergar, dónde lo vamos a adquirir mañana hay una presentación oficial del libro, Quédese con nosotros recuerde que este espacio ha sido por cortesía de la Rosera San Francisco, que invita a que lo sigan en redes sociales, que consuman los productos nacionales también. A Rosera San Francisco, nuestro patrocinador de este espacio. Hacemos una breve pausa, regresamos. ¿Quiénes son los padres de la patria realmente? ¿Son los que conocemos nosotros? Miguel, Luis o oh, son otros. Ya regresamos.
2: Ya regresa, encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo, encuentro con Julio Villagrán.
0: Estamos de regreso en encuentro con Julio Villagrán. Gracias por sus comentarios. Nos están felicitando por este espacio de esta mañana. Hoy hemos cambiado y hemos dicho, bueno, vamos a dedicarle a la cultura, vamos a, a refrescar qué es lo que ha pasado. 200 años. 100 arriba, 100 abajo, dicen los escritores que me acompañan ahora. Luis Enrique Salazar Flores dice, qué lujo estar oyendo a estos eruditos y pensantes. Pregunta para ellos, ¿en serio son nuevas ideas hablar del enemigo interno? Callar las voces disonantes y cercenar la independencia judicial. La historia además de academia es herramienta para el análisis político. Más soldados y menos estudiantes, más sumisión, menos pensamiento crítico. Interesante, gracias. Luis Enrique Salazar Flores, que nos escribe, dice, ¿dónde venderán el libro? Ya nos va a decir Miguel. Buenos días, Julio, me podría dar el nombre del libro de este día. Aquí está, mire, 100 arriba, 100 abajo. Esto lo está patrocinando el gobierno, no. No me no. por favor, Debería, no. bueno, debería bueno. regalarle a cada salvadoreño un librito, ¿verdad? Sí. Perfecto, ya se puede reír, Miguel. No. Bueno, dice, ¿dónde lo venden? Nosotros los salvadoreños andamos tan extraviados por falta de conocimiento de nuestra historia que elegimos árabes de presidentes de la república. Los felicito por esta exponencia. Se puede tomar como un descanso a la problemática del abuso de poder, la imposición del Bitcoin, etc. Y don Julio, me quito el sombrero ante un reportero como usted. Pero siga con esta tónica de usar su conocimiento para educarnos a nosotros como pueblo. Y no cambie como los otros reporteros que, dice, tenían en un pedestal. Pero ahora por intereses mezquinos que los han llevado a lo más profundo creyendo ser el agua. Eso se dice. Dice, gracias, ese es... Romeo López escribe. De veras, muy felicitación para todos ustedes. Les saludo y les felicito por su programa. Dios les bendiga y proteja. Marta Eugenia de San Salvador. Preguntar a sus invitados si es falso o verdadero si existió el indio Atlacatl. <risa> yeah, Willy Ponces, yo soy pobre y soy libre. Ana Catalina Mejía de Guardado. La esclavitud actual es las familias endeudadas, la cultura consumista, la ignorancia por falta de, de formación académica. La libertad está en nosotros la libertad depende de nosotros, saludos escritores, poetas, los recuerdos allá en tiempos del conflicto, en las aulas, auditorios de la UES, cómo está la cultura del diablo en la actualidad políticamente, trataré de estar ahí para adquirir el libro, Luis Alberto Mejía, aún en exigua e incipiente democracia, aquí y aún en España, hay sectores que añoran a Franco, Carlos Díaz, ¿cuáles fueron las fuentes literarias en las que se inspiraron los padres de la patria? Le, Mauricio Cruz, la señora Gil, ministra de Relaciones, también ella añora a los franco por su lineamiento de poder. Peter López, felicidades, excelentes invitados. Bueno, eh, cuemos de una vez. ¿Cómo está lo del libro, Miguel Ángel Chinchilla?
1: Bueno, el libro, quiero decirles que somos siete escritores los que estamos compilados. Eh, cuatro salvadoreños y tres hondureños. Eh, salvadoreños, Tirso Canales, Luis Melgar Brizuela, eh, el más joven de todos que, que del libro es eh, Nelson Rentería que también es periodista eh, Joven, muy joven, joven, muy muy joven. joven. Eh. André, André Nelson Rentería es el seudónimo de él Y eh, de los hondureños pues tenemos a, al connotado escritor hondureño Galel Cárdenas Amador Y las únicas dos mujeres que son hondureñas también eh, Leti Elvir Lazo y, y Fanny Zulema Meléndez que son los, somos los siete, ¿no? Eh, el libro ya está puesto en los anaqueles de la UCA y también en eh, la librería Roxil. verdad ya eh, son las dos librerías donde se puede adquirir. Eh, pues no sé el precio que lo van a tener ellos, pero mañana también nosotros lo vamos a tener en oferta, en un precio mucho menor que, que lo, lo de la librería, pues, ¿verdad? Mañana la presentación... Eh, puede ser la, el, el, comercial, ya, adelante, por favor. el comercial para la galera, eh, teatro y cocina, eh, que queda aquí en el Boulevard eh, de, de los Héroes, en el Condominio 2000. Ahí vamos a estar mañana a partir de las seis y media de la tarde en la presentación del de libro. Eh, vamos a hacer también una lectura dramática. Vamos a hacer una lectura dramática de una obra que yo mencionaba al principio de la entrevista, que es eh, Las Noches Fúnebres de Cuajín y Cuilapa. Eh, a propósito de lo que hablabas, eh, Julio, del militarismo, esta obra es, eh, se considera la primera obra de teatro publicada en el país, eh, realmente es una obra breve, es un sainete y eh, este, la, el tratamiento de la obra, el tema de la obra es una crítica a Manuel José Arce, ¿verdad? porque Manuel José Arce, en... Esa obra se publicó en 1827, fíjense usted. Eh, se publicó aquí por un periódico oficial, el, la Gaceta del Estado, la publicó porque todo el país estaba en contra de Arce, pues. Todo, por la traición que había hecho Arce de invadir a El Salvador al frente del ejército federal de, de Guatemala, pues obviamente, eh, porque ellos querían doblegar a, a, a El Salvador. Eh, para que eh, eh, eliminara, eliminara la federación. Ellos lo que querían era el, darle vuelta a la constitución, la, la primera constitución centroamericana. Pero no es
0: José Arce que es como el icono de los militares y lo, lo ponen, lo, lo ensalzan bastante. Sí,
1: eso es lo raro, bueno, pero eh, fíjate que... La historia real no dice eso. Antes de, eh, antes de, por ejemplo, de Martínez, en tiempos de Martínez, nadie mencionaba a Arce. Arce... Eh, cobra, digamos, vigencia cuando se cumple el centenario de su muerte, que fue en 1947. Eh, entonces vienen los, los militares de la época, eh, creo que era, eh, eh, no sé si no, no era Lemos, era el, eh, Osorio, no, no era Osorio tampoco, el... era Castaneda Castro, Castaneda Castro, eh, llama a contratan a historiador pues un tal melado rubio que es historiador que le hace un panegírico a, a Arce pero en ningún momento menciona la, a Milingo verdad porque la obra esta se llama Noche Fúnebre de Cuajinicuilapa o la maladada derrota de Arce en, el, en, el, en el, la comparsa de Arce en el terrible Milingo porque Milingo es ahí en, en Ciudad delgado pues verdad entonces, hasta ahí llegó el ejército federal, porque los militares, Zaget eh, que, que dirigía la, el, el ejército salvadoreño en esa época, era mejor militar que él, pues, o sea, cuando venían la caballería de Arce, ellos habían abierto unos grandes zanjones, pero grandes, y entonces cuando venían a, todo, a Galope, se fueron todos en el hoyo, ¿vea? y en, dicen que hubo como 400 muertos en esa, en esa batalla. Y Arce se regresa para, para El Salvador. Pues, okay. Entonces, para Guatemala, digo, y eh, lo, lo que mencionabas de la, la el, que Arce no, no era eh, propicio para crear la, una mención pues, especial de él antes de, de Castaneda Castro, nadie lo sabe, pues, nadie, o sea, él... con. En 1947, eh, le ponen una placa donde había nacido, ahí en el centro de San Salvador, no sé si ustedes se recuerdan, eh, eh, frente al, a la iglesia de San José, había un una negocio de, donde tomaban fotografías, creo que se llamaba Helios, creo que se llamaba la, el negocio. Entonces, ahí en esa casa nació Arce, entonces ahí pusieron una placa. En esta casa nació Arce, y pusieron otra placa, donde murió, allá en la... donde hoy hay una piscina del, en, en el Boulevard Venezuela, eh, frente a unos laboratorios que hay ahí. Ah, ok. Sí, entonces ahí... ¿O la Vega? Pues la Vega, la Vega. Entonces ahí había otra placa, que no sé si todavía sigue ahí, donde dice, aquí murió eh, el general, no sé qué, pues vean. Eso es lo que hacen en 1947, le levantan un busto también, un, una estatua... Eh, que creo que todavía está ahí este, en, la, en la Plaza del Trovador. Ah, yeah. En la Plaza del Trovador hay una estatua de Manuel José Arce, pero todo eso se da en el contexto del centenario, ¿verdad? Y eh, el Día del Soldado no tiene nada que ver con Arce, ¿verdad? Porque el Día del Soldado es eh, una fecha que el mismo decreto de, del eh, Ejecutivo de creación del Día del Soldado dice que es eh, en conmemoración de la unión de los diferentes ejércitos de dragones que había en la colonia, que se llamaban los, los dragones, eh, en conmemoración de esa fecha se crea el Día del Soldado Salvador. Okay, okay. En ningún momento del ese decreto se menciona Arce.
0: Perfecto. Voy a hacer algo, voy a hacer algo. Mira, vamos a hacer la segunda parte de este programa porque se me quedan un montón de cosas y me ha resultado, aparte, como dice la audiencia, refrescante e interesante. Les invito para la última semana de septiembre para que me acompañen nuevamente. El último viernes del mes, para que me acompañen si gustan, y sigamos platicando. Pero quiero terminar con el maestro Luis Mergal Visuela. Maestro, déjenos así un poquito, porque tenemos un par de minutos nada más. Déjenos un poquito así, abierta para que el otro programa lo hagamos así. Entremos con este tema. ¿Quiénes son los verdaderos
2: padres de la patria? parte? Maestro. Es otra pregunta demasiado cuestionadora o desafiante respecto a la ignorancia generalizada que se tiene sobre la propia historia salvadoreña y centroamericana desde el punto de vista oficial pues ya sabemos quiénes son los padres de la patria Matías Delgado ante todo Manuel José Arce a quien Roque Dalton lo señala precisamente por su militarismo por haber creado el militarismo salvadoreño y lo rechaza ¿verdad? los padres Aguilar etcétera desde el punto de vista popular sobre todo indígena para nada son padres de la patria los que hemos lo mencionado, mencionado ¿sí? sino que el verdadero padre de la patria ya lo dije Anastasio Aquino él dio, según Roque Dalton, según Pedro Chofra Rivas y Jorge Arias Gómez, etc., el primer grito de independencia desde el pueblo, lo dio Anastasio Aquino en 1833. Después, a lo largo del siglo XIX, los criollos se enseñorearon y los padres de la patria, es decir, los criollos... Que firmaron la independencia, que la impulsaron como ARSA, etcétera, se enseñorearon y trataron todavía peor a los indígenas, les quitaron sus tierras, la masacre, el genocidio de 1932. ¿Quiénes podrían ser padres de la patria o inclusive alguna madre desde el punto de vista popular? Además de Anastasio Aquino, Pongamos a Prudencia Ayala como la madre de los derechos femeninos, la gran audaz eh, autopropuesta como presidenta de la República, de lo cual se burlaron, pero finalmente vino a, imponer, a imponerse su petición años después. Luego, Farabundo Martí, un verdadero padre de la patria desde el punto de vista popular un ejemplo irrenunciable para nuestra historia. Se dice el Frente farabundo Martí va a seguir existiendo o no, ¿para dónde va? ¿Cómo ha quedado? Son preguntas claves ahora. A mí, como intelectual estudioso de nuestra historia, de nuestra literatura, me parece que el farabundismo es irrenunciable, que él es un verdadero padre de la patria, desde el punto de vista popular.
0: Apartando, digamos, que, que sea un partido político que tomó esa
2: Sí, no, independientemente del partido político que se viene a formar en los años 80, Farabundo es un paradigma de consecuencia política. Mire, él era hijo de grandes ricos de Teotepec, y se rebela contra su papá y su tío de ver cómo son desplotadores explotadores. Okay. Y a partir de ahí se convierte en un luchador imparable por los pobres, por el pueblo, con un pensamiento socialista. ¿Quién más puede ser
0: considerado padre de la patria? Cerremos.
2: Roque Dalton desde el punto de vista literario y más actualmente la luminaria desde el punto de vista espiritual, ético y también de la reivindicación de los pobres en la teología de la liberación, Monseñor Romero. Esos serían los verdaderos padres de la patria desde el punto de vista popular. Obviamente esto hay que confrontarlo, hay que debatirlo, hay que llevarlo a una polémica de altura. Claro. Tranquila pero firme, para que el gran enemigo de la ignorancia Vaya desapareciendo cada vez más.
0: Ok, sí. eh, maestro, gracias por venir con, con, con nosotros. Con mucho
2: gusto, Miguel, gracias también a ustedes. Gracias por venir con
0: nosotros. Mirá, hemos hecho un programa interesantísimo. Muchas Les agradezco gracias. mucho, muy refrescante. 100 arriba, 100 abajo, la obra de los maestros que hoy nos acompañan. Eh, a partir de mañana, dice Miguel Ángel, que ya está a la venta. En la, ya, la, ya está, en por la UCA, ahorita, ya están.
1: En la UCA y, en y la también Ro en el sí. clásico Roxil, ¿verdad? Sí, sí, ya están sí, ahí.
0: Ya están ahí, está ahí. Bueno, miren. Hay que hay que leer un poco de la historia. Quedamos invitados para el próximo eh, viernes. El ya último viernes de septiembre. El último viernes de septiembre, por favor, vénganse y aquí vamos a seguir practicando. Vamos Muchas a continuar gracias. lo de los de padres padre de la patria. Vamos a continuar por ahí. Y también yo quiero preguntarles a ustedes para que lo lleven en pensamiento. ¿Por qué no leemos? ¿Por qué los muchachos ahora no leen? ¿Por qué no tenemos lectura comprensiva? ¿Por qué no entendemos para dónde va el país? ¿verdad? que tiene que ver con lo que ustedes hacen.
1: ¿verdad?
0: Les dejo planteado eso. Miguel, gracias por venir con nosotros. Gracias, gracias usted, Julio. Julio,
1: por invitarnos. Sí.
0: Gracias a todos Saludos. ustedes por haber llegado con nosotros. Les quiero contar, voy a tomarme un minuto, les quiero contar que eh, ayer se comunicó conmigo el vicepresidente de la República, Felix, el doctor Félix Ulloa, y me dijo, mira, Julio, habla de las reformas constitucionales, pero... Mira, solo llevaje gente que se opone a las reformas constitucionales, me dice. yo le digo, bueno, aquí estoy, aquí estoy. Tú mandas, le dije a Félix ayer. Y me dijo, bueno, entonces dame un espacio. El viernes, el viernes está listo, le digo yo. El viernes eh, que venga alguien de la comisión ADOC. Mañana nos va a acompañar el licenciado Adolfo Muñoz, que es el secretario de la comisión ADOC, que ve las reformas constitucionales. El, el vicepresidente me dijo... Dame un espacio, aquí está el espacio, así como he dicho a los funcionarios del gobierno, les puedo dar a los legisladores de Nuevas Ideas, les puedo dar un mes completito para que vengan aquí. Ayer ya el vicepresidente de la República me dijo, ok, ahí va a estar el secretario de la Comisión ad hoc para hablar de reformas constitucionales, no puede perderse ese espacio mañana viernes, sería 3 de septiembre, ¿verdad? Mañana viernes 3 de septiembre. No puede perdérselo. Gracias a todos por su comunicación, por sus comentarios, por todo lo que han escrito esta mañana de jueves. Nos vemos mañana. Pase un feliz día.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ajá, in my dentist's office.